0: Ja myślę, że ten okres, w którym jesteśmy, sprawił, że zaczynamy coraz bardziej tęsknić za wzajemną swoją obecnością. Paradoksalnie tak bardzo potrzebujemy obecności drugiego człowieka, a jednocześnie w tym czasie zaczynamy traktować czy reagować na widok drugiego człowieka jako na potencjalne zagrożenie, bo jest wirus. Myślę, że to jest trochę podobne do tego, co grzech z nami robi. Grzech sprawia, że oddala nas od siebie nawzajem. Grzech sprawia, że często w tych wzajemnych relacjach możemy być zagrożeniem dla siebie. Ale myślę, że w całej tej sytuacji powinniśmy zachować taką trzeźwość myślenia i właściwe proporcje. Zasypują nas przeróżne medialne informacje i myślę, że ludzie, którzy bez przerwy siedzą przed ekranami ekranami telewizorów czy monitorami komputerów i śledzą, porównują różne przekazy, to najlepiej nie wpływa, że tak powiem, na to, co się dzieje w głowie i w sercu. Myślę, że powinniśmy wiedzieć, co się dzieje, ale nie dać się, że tak powiem, zmanipulować. Taka uwaga, która mi się, taka myśl, refleksja, którą chciałbym się podzielić, która się gdzieś pojawiła dwa dni temu, gdy myślałem. 1918-1919 rok. W ciągu tych dwóch lat umarło na świecie od 50 do 100 milionów ludzi. Do śmierci się przyczyniła tak zwana grypa hiszpanka. Dzisiaj w ciągu czterech miesięcy na całym świecie zachorowało około miliona ludzi. Niestety umarło trochę ponad 100 tysięcy. Więc namawiam do takiej trzeźwej oceny sytuacji również w której jesteśmy. Sławek przeczytał ten tekst z Księgi Mateusza i zanim zacznę go rozważać jeszcze jedna myśl wyobraź sobie, że zostało ci do końca życia nie wiem, tydzień czasu czasami myślimy, że śmierć to takie rzadkie zjawisko które dopada niektórych pechowców ale to nieprawda i myślę, że ta sytuacja w jakiej jesteśmy głównie przekaz medialny sprawia, że zaczynamy myśleć o śmierci i wyobraź sobie, zostało ci trzy, cztery, siedem dni życia. Co mi zrobił? Co byś zrobił? Trzy lata temu jedna z moich dobrych znajomych, która już kilka miesięcy temu odeszła do Pana Boga, opowiedziała mi historię, która wydarzyła się 3-4 lata temu. Gdzieś tam niedaleko Jeleniej Góry. Ja znałem tą starszą osobę, o której ona mówiła. To była staruszka. I pewnego dnia powiedziała swojej córce, żeby ją umyła, przygotowała, żeby ona ładnie wyglądała, bo ona jutro będzie umierała i chce, żeby cała rodzina przyszła. No, możemy sobie wyobrazić, co pomyślała córka o takim pomyśle babci. No, Ale zrobiła tak, jak babcia chciała. Przyszedł następny poranek, babcia odszykowana, na półsiedząco siedzi sobie w swoim łóżku wygodnej przykryta wygodną pierzyną, podparta poduszką, cała rodzina z wnukami, z córkami, ze wszyscy. I wtedy, w tym momencie babcia zaczęła każdemu mówić od wnuków do dzieci, jak jest w ich życiu, a jak powinno być. Każdemu z nich powiedziała to, co uważała, że powinna powiedzieć, oparła się o tą poduszkę i odeszła. Jak byłem chłopcem, miałem lat, pamiętam do Jeleniej Góry, tam, gdzie rodzice mieszkali, gdzie mieszkaliśmy z rodzicami, przyjeżdżał taki wujek, który nazywał się Kiełbasa. I my jako mali chłopcy, on jeszcze mówił, że mieszkał blisko Żywca, więc nazwaliśmy go wujek Kiełbasa z Żywca. Ale to, co nas w ten czas uderzyło, gdy mieliśmy 12-13 lat, że w tym człowieku było coś niezwykłego. Był niesamowity pokój. Była jakaś taka dobroć. To był twardy człowiek. On był drwalem. On pracował przy wycince drzew powalonych przez kornika gdzieś tam w górnych partiach karkonoszy. Jak pamiętam do dziś, uścisk jego dłoni. Ale była niesamowita łagodność w tym człowieku. I tydzień temu dowiedziałem się, jak wyglądały ostatnie dni tego człowieka. Mieszkał w jednej wsi. Z wsi gdzieś tam w okolicach żywca. I pewnego dnia zaczął chodzić od domu do domu. Do każdego mieszkańca zaszedł tej wsi i powiedział, że on już będzie odchodził do, do domu ojca i chciałby się pożegnać. Jeżeli coś zrobił, to chciałby przeprosić. I gdy to zrobił, Nie wiem, czy to w ciągu jednego, czy dwóch, czy jak nie się stało. Po prostu odszedł. Wiecie, cała wieś była na pogrzebie tego człowieka. Biblia często mówi o ludziach, że syty życia umarł. A dzisiaj często my jako chrześcijanie próbujemy za wszelką cenę przedłużyć swoje życie. Coś nam umknęło. I jakaś rzeczywistość. Zostaje ci parę dni życia. Czego byś szukał? Najlepszego szpitala, dodatkowego respiratora. Ja nie mówię, że nie trzeba tego zrobić. Ale co się dzieje w twojej głowie i w sercu, gdy masz świadomość, że linia przekroczenia życia i śmierci jest bardzo bliska? Ja chciałbym umieć odejść, móc odejść. Tak jak te dwie osoby, o których wspomniałem. Wracamy do odczytanego przez Sławka tekstu. Te opisane wydarzenia mają miejsce w czasie żydowskiego święta Paschy i wprowadzają one nas na scenę ostatniego dramatu ziemskiego życia Jezusa. W tym czasie w Jerozolimie i w jej pobliżu było mnóstwo, mnóstwo setki tysięcy pielgrzymów. Około 63 roku rzymski namiestnik postanowił zliczyć liczbę baranków, które były składane na ofiarę w czasie święta Paschy. Wiecie jaką jak podaje liczbę? 250 tysięcy baranków. Prawo Starego Testamentu wymagało, ażeby każdy baranek był spożywany przynajmniej przez 10 osób. Proste działanie matematyczne doprowadza nas do wniosku, że w tym momencie w Jerozolimie około było 2,5 miliona ludzi. Taki tłum ludzi. Był podczas tej pasji. I ten gwiazd. Wjazd Jezusa do tego miasta w tym momencie nazywany jest triumfalnym wjazdem Jezusa do Jerozolimy. Ma on miejsce w piątym dniu przed Wielką Nocą, przed świętem Paschy. I w ten czas Żydzi przyozdabiali i przyprowadzali, przychodzili do tego miasta ze swoimi barankami, które były przeznaczone na paschalną ofiarę. Jest pięć dni przed świętem Paschy. Jezus wybiera ten właśnie piąty dzień. Dzień, w którym baranki są przyprowadzane. I to przypomina nam kolejne stwierdzenie Jana Chrzciciela. Pamiętacie, w czasie chrztu powiedział oto baranek Boży, który zgładzi grzech świata. Wjazdowi Jezusa towarzyszy wielki tłum. Tłum, który wiwatuje I oddaje Jezusowi wyrazy uwielbienia, czci, podziwu, tak jakby witał nadjeżdżającego, zbliżającego się króla, władcę, triumfalnego władcę. Ewangelia mówi, że poruszyło się całe miasto. To, co się dzieje w tym momencie, w tym opisie, stoi w kontraście do tego wszystkiego, co działo się w podobnych sytuacjach w ciągu ostatnich trzech lat Zim, zim, zi, ziemskiego życia Jezusa. Przecież Jezus nie krzyczał. Nie było słychać Jego głosu na ulicy. Trzciny nad, nadłamane nie dołamał, nutlającego nie zagasił. Często nawet, gdy zostali przez Niego uzdrowieni ludzie, to mówił im, żeby nikomu o tym nie mówili. Po prostu unikał rozgłosu. A teraz? Dlaczego Jezus pozwala... Żeby ta sytuacja była zupełnie inną. Dlaczego to robi? Jezus wie, że jest czas Jego ziemskiej misji zbliża się do końca. Wie, że zbliża się czas, gdy Jego potężne czyny będą już skończone i że będzie musiał umrzeć na krzyżu za nasz grzech. Wie, że został tylko jeden czyn. Czyn, dla którego naprawdę przyszedł na ziemię. Miał złożyć... Swoje życie jako ofiarę na wzgórzu, na krzyżu Golgoty. I wiedząc o tym, nie chciał już dłużej pozostawać w ukryciu. Uważał, że będzie dobrze w tym momencie wkroczyć z całym splendorem, z całą chwałą, publicznie, w szczególnie uroczysty sposób. Baranek Boży nie powinien być zabity na Golgocie prywatnie i po cichu. To nie mogło się tak zdarzyć. Przed wielką ofiarą złożoną za grzech całego świata było właściwe, by wszystkie oczy zwróciły się na miejsce, w którym jedyny Boży Syn złoży największą ofiarę w całym wszechświecie. I był to czyn, który był ukoronowaniem ziemskiej misji Chrystusa. Taki czyn musiał być zrobiony z jak największym rozgłosem. To dlatego mamy ten triumfalny wjazd, publiczny wjazd do Jerozolimy. To dlatego Jezus zwrócił w tym momencie na siebie uwagę milionów pielgrzymów. To z tego powodu to całe miasto zostało poruszone. Przebłagalna krew Bożego Baranka. Miała zostać rozlana. Taki czyn nie mógł i nie powinien wydarzyć się w jakimś tam zakątku. W ten sposób również Jezus wypełnia proroctwo wypowiedziane przez Zachariasza w dziewiątym rozdziale. Cytuję: Wesel się bardzo, córko Syjąska, wykrzykuj, córko jerozolimska oto Twój król przychodzi do Ciebie, sprawiedliwy i on, i zwycięski, łagodny. Jedzie na ośle, na oślęciu źre, źrebięciu oślicy. W naszych krajach, w krajach kultury zachodniej, osioł często jest no, przez nas traktowany tak pogardliwie, prawda? Ale w, na wschodzie, co nas dziwi, ale osioł często był traktowany jako szlachetne zwierzę. I gdy król przybywał do jakiegoś miasta, wjeżdżając na osiołku, był to wyraźny znak jego pokojowej misji. Pokojowych intencji. Koń był wierzchowcem wojny. Osioł był wierzchowcem pokoju. I poprzez to, że Jezus wjechał na ośle, pokazał, że przyszedł po to, by nie niszczyć, ale by kochać. Nie po to, by potępiać, ale po to, by ocalić. Nie przyszedł w mocy uzbrojonych po zęby armii, ale przyszedł w potędze miłości. Właśnie to zrobił. I zacytowane wcześniej proroctwo z Księgi Zachariasza zaczyna się od słów Wesel się bardzo, córka syjońska. Jest ciekawe, że ewangelista Mateusz pomija i nie cytuje tego fragmentu początkowego proroctwa z Księgi Zachariasza. Kiedy Jezus zbliżał się do miasta, Biblia mówi, że zapłakał. Jak mógł się cieszyć, gdy miał świadomość i widział, co będzie się działo z tym miastem, który odrzuci swoją kolejną szansę, która mogła je ocalić. Gdy widział, że kilkadziesiąt lat później to miasto zostanie zrównane z ziemią, zginie bardzo wielu ludzi. Widział sąd, który nadciągał na to miasto. Nadejdzie jeszcze czas, by Jerozolima Izrael zobaczy powtórnie swojego króla, ale tym razem przybędzie z mocą i chwałą. Mówi o tym Księga Objawienia. I nie przybędzie na osiołku, ale na białym koniu, na wierzchowcu. I ten tekst jest zanotowany w Księdze Objawienia, w XIX rozdziale i będzie dobrze, jak przeczytamy ten tekst. Zobaczyłem otwarte niebo. Stał tam biały koń. Siedział na nim ten, którego imię brzmi wierny i prawdziwy, bo sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Jego oczy przypominały płomień ognia. Głowę zdobiły liczne diademy. Miał też wypisane imię, nieznane nikomu poza nim samym. Ubrany był w szatę skąpaną we krwi. Na imię miał Słowo Boże, Słowo Boga, Podążały za nim zastępy nieba na białych koniach ubrane w czysty biały bisior. Z jego ust wychodził ostry miecz. To nim podbije narody. Sam żelaznym berłem będzie nimi rządził. Osobiście też wygniecie w tłoczni wino płomiennego gniewu wszechmocnego Boga. A na szacie oraz na biodrze wypisany miał tytuł Król Królów, Pan Panów. Jest jeszcze jeden powód tego, że Jezus wkroczył do Jerozolimy w tak spektakularny, publiczny sposób. W ten sposób myślę, że rzucił wyzwanie i sprowokował przywódców żydowskich do działania. Gdy oni zobaczyli tą spontaniczną, pełną entuzjazmu, reakcję tłumów, doszli do wniosku, że to wystarczy, że to koniec, należy należy go zabić, należy zabić Jezusa. Prostwo pisła mówiły, setki lat wcześniej, że Boży Baranek będzie zabity w dniu Paschy. I ta demonstracja popularności Jezusa pchnęła cały ten establishment religijny, całe to przywództwo do szybkiego działania. Ludzie deklarowali, że Jezus jest ich królem przez swoje słowa i czyny. Skandowano ten okrzyk Hosanna, co dosłownie znaczy wybaw teraz, zbaw Teraz I warto zwrócić uwagę na pewien kontrast, jaki zachodzi między zachowaniem mieszkańców Jerozolimy a tym tłumem pielgrzymów, który od tej miejscowości Betfage razem z Jezusem podążał i wchodził do Jerozolimy. Na ten tłum, który tworzył ten orszak Jezusa. Gdy ten cały orszak, ten skandujący tłum zbliża się i wywiatuje na cześć Jezusa, to jest napisane, że Jerozolima pyta, kto to jest? Tyle cudów dokonał w tym mieście. Był w tym mieście. Zwiasował w tym mieście. A to miasto go nie zna. Kto to jest? Jezus chce dać Temu miastu ostatni argument wskazujący, że jest Bogiem. Tym właśnie wjazdem do świątyni. Gdy był wcześniej w tej świątyni, powiedział nie ujrzycie mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Daje ostatnią szansę temu miastu, żeby rozpoznało w nim króla. Bo właśnie po kilku latach przybywa. I towarzyszy temu taki splendor i właśnie ten okrzyk. Niestety dla mieszkańców Jerozolimy jest tylko kolejnym z proroków. A wiecie, co Jerozolima robiła z prorokami? Zabijała. Nie był dla nich nikim więcej niż kolejnym prorokiem. Co sprawiło? Co sprawiło, co doprowadziło do tego, że mieszkańcy Jerozolimy, że Żydzi nie rozpoznali Mesjasza? Co do tego doprowadziło? Jednym z powodów było to, że religijni przywódcy ograbili swój naród poznania Bożego Słowa. Religijni przywódcy ograbili swój naród ze znajomości tej księgi. A co zrobili? Zastąpili przekaz tej księgi swoimi tradycjami. Liderzy nie byli zainteresowani prawdą oni dbali o swój interes. Biznes is biznes. Mamy, nie mamy króla. Kogo mamy? Cesarza. Bo stabilna sytuacja pozwala nam prowadzić biznes, tak jak do tej pory to robiliśmy. To było wyznaniem ich dobrowolnej ślepoty. Oni się na to zdecydowali. Nawet cuda, których dokonywał Jezus, nie były w stanie zmienić ich myślenia odnośnie tego, kim jest Jezus. Wiecie, nawet wskrzeszenie zmartwych Łazarza tego nie zrobiło. Wiecie, co zrobili, jak już zostali skonfrontowani z tym, że Jezus zbudził człowieka, przywrócił go do życia? Postanowili nie tylko Jezusa zabić, ale postanowili zabić Łazarza. Im bardziej opierali się prawdzie, tym bardziej starali się ślepi. Wracamy do naszego tekstu, 21 rozdział. Przeczytam od 12 do 22 ten tekst. Od 12 wersetu. Jezus wjechał. Co się dalej dzieje? Jezus natomiast wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy tam sprzedawali lub kupowali. Poprzewracał stoły wymieniających pieniądze oraz stragany sprzedawców gołębi. Mówił przy tym, napisano, mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zdzierców. W świątyni zbliżali się do niego niewidomi kulejący, a on ich uzdrowił. Arcykapłani oraz znawcy prawa oburzali się na widok niezwykłych rzeczy, które Jezus czynił oraz dzieci, które wołały w świątyni Hosanna, synowi Dawidowemu. Czy słyszysz, co one mówią? Pytali. Tak, odpowiedział. Czy nigdy nie czytaliście z ust niemowląt i osesków? Odebrałeś sobie chwałę? Potem pozostawił ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. I jeszcze dalej. Rano wracając do miasta, poczuł głód. I gdy przy drodze zobaczył figowiec, podszedł, ale nie znalazł na nim Nic oprócz liści. Niech się już na wieki owoc z siebie nie rodzi, powiedział do drzewa. I figowiec natychmiast usechł. Uczniów zdziwił ten widok, w jaki sposób figowiec mógł tak od razu usnąć, pytali. Jezus im odpowiedział, zapewniam was, jeśli macie wiarę i nie zwątpicie, Możecie dokonać nie tylko tego, co stało się z figowcem. Możecie powiedzieć tej górze, podnieść się i rzuć w morze i to się stanie. I wszystko, co wierząc poprosilibyście w modlitwie, otrzymacie. Ten fragment mówi o dokonaniu przez Jezusa dwóch sądów. Oczyścił, drze- oczyścił świątynię i przeklał drzewo figowe. I te dwa czyny stoją w jawnym kontraście do tego wszystkiego, co się działo w czasie jego publicznej służby. Bo jak mówi Pismo, on przyszedł na świat, aby nie sądził, lecz aby świat był przez niego zbawiony. A tutaj widzimy tego zbawcę, który dokonuje dwóch, i to bardzo szybkich sądów. Z czym są związane Te czyny Jezusa. Myślę, że z jedną rzeczą, z hipokryzją Izraela. Tekst powiada, że świątynia stała się jaskinią zbójców, a naród symbolizowany przez drzewo figowe był pozbawiony owoców. Wewnętrzne zepsucie i zewnętrzny brak dobrych owoców były dowodami, były rzeczą, która potwierdzała hipokryzję, w jakiej żył ten naród. Jezus rozpoczął swoją misję od podobnego czynu. Trzy lata wcześniej, według opisu ewangelisty Jana, on również wszedł do świątyni i to zrobił. A teraz, trzy lata później, znowu ona została sprofanowana przez religijny biznes przywódców. Przedsionek Pogan był zamieniony W takie miejsce, w którym przybywający z zagranicy Żydzi do Jerozolimy, żeby złożyć ofiary, mogli wymienić swoją walutę i na tym dziedzińcu świątynnym mogli nabyć baranka czy jakieś inne zwierzątka, które mogli złożyć na ofierze. Zostało to zrobione na początku jako pomoc i służba dla pielgrzymów przybywających z odległych krajów. Szybko jednak zostało to przemianowane na lukratywny biznes. Sprzedawcy dyktowali horrendalne ceny. Nikt z nimi nie mógł konkurować. nikim się nie mógł sprzeciwić. Historycy mówią, że Anna, z poprzedni arcykapłan, był mózgiem tego przedsięwzięcia, tego biznesu, a pomagali mu w tym dwa jego synalkowie. Tak to wyglądało. I celem, dla którego istniał przedsionek Pogan, było umożliwienie Poganom wejście na teren świątyni tak, żeby mieli szansę uczenia się od narodu izraelskiego prawdy o jedynym Bogu. Ale obecnie w tym miejscu był religijny bazar i religijny kantor. Tak tutaj przymajstrowano. I tego, co tam się działo, To, co się działo, odpychało szukających Boga pogan i oni odrzucali tego rodzaju świadectwo. Naród izraelski przez swoje świadectwo miał im przyciągać do Boga, a to, co ten naród robił, to, co się działo w tej świątyni, odpychało ten naród. Nie tyle naród, co tych przybywających z całego świata pogan do Jerozolimy odpychało od prawdziwego Boga Izraela. Czyli przedsionek pogan stał się monetarnym, a nie misyjnym przedsięwzięciem. I gdy Jezus nazywa świątynię moim domem, to stwierdza, że jest Bogiem. Dlaczego Jezus nazwał to miejsce świątynią, jaskinią zbójców? Jaskinią zbójców. Z prostego powodu. Jaskinia to miejsce, do którego w tamtych czasach Chowali się zbójcy. I religijni przywódcy, liderzy, część ludzi używała świątyni i religii żydowskiej jako zasłony dla swojego grzechu. A czego Bóg pragnie, żeby działo się w Jego domu? Jezus mówi, mój dom jest domem modlitwy. Bóg chce, aby w tym miejscu ludzie się modlili, bo prawdziwa modlitwa jest dowodem, potwierdzającym moją i twoją zależność od Pana Boga. Tym właśnie jest modlitwa. Jest potwierdzeniem mojej i twojej wiary w Jego Słowo, w to, co mówi. On oczekuje, że będą w świątyni, w Jego domu ludzie otrzymywali pomoc. Potrzebujący mieli prawo wejść do tego miejsca i mieli prawo uzyskać pomoc w tym miejscu. W Bożym Domu Tekst mówi, ma być obecna moc. Gdy Jezus tam wszedł, to zaczęły się dziać w tej świątyni niezwykłe rzeczy. Ludzie byli uzdrawiani. Ta moc Jezusa zmieniała ludzkie życie. Kolejną rzeczą, którą On oczekuje w domu, który nazywa swoim, to jest chwała. Chwała dla Jego i dla Jego Ojca. Przeczytajmy jeszcze od 17 do 22. Już przeczytaliśmy ten tekst. Może, żeby oszczędzić czas, to za bardzo nie będę wracał. Ale to, co zrobił tutaj Jezus, w sensie oczyszczenia świątyni, przeklęcia tego drzewa figowego, to nas zaskakuje. Wczoraj, jak o tym sobie rozmawialiśmy przy stole z naszymi wnukami, szczególnie młodszy Piotruś się oburzył. I był taki trochę... Zły na Pana Jezusa. Przecież ten Pan Jezus miał dostateczną moc, żeby ożywić to drzewo, nie tylko ożywić, ale mógł sprawić, żeby ono miało więcej fig niż jakiekolwiek drzewo na świecie figowe. Zrobił to? Nie zrobił tego. Pan Jezus nie czyni tego drzewa odpowiedzialnym w sensie moralnym, z tego powodu, że nie miało owoców. To nie o to tu chodzi. Jesteśmy w stanie zrozumieć ten czyn Jezusa tylko w ten czas, gdy zwrócimy uwagę na miejsce i na czas, w którym Jezus tego dokonał. Jezus był w pobliżu Jerozolimy. Był to ostatni tydzień Jego publicznej służby dla Jego ludu. Drzewo figowe w Piśmie Świętym jest symbolem narodu izraelskiego. Czytamy o tym w Jeremiasza, Ozeasza, w księdze Łukasza. I podobnie do drzew wspomnianych w tych fragmentach Izrael przejawiał oznaki zewnętrznej religijności, ale wewnątrz tego narodu nie było prawdziwej religijności, która objawiałaby się w życiu, które jest poddane Panu Bogu. Nie było tego w tym narodzie. Jezus nie był zdenerwowany na drzewo, raczej on użył tego drzewa, by nauczyć swoich uczniów i nas kilku ważnych lekcji. Bóg poprzez obecność swojego ducha chce wytwarzać wewnątrz Ciebie i mnie i oglądać owoce w życiu swoich ludzi. Obecność liści w tamtych czasach w Izraelu, na tym drzewie, była tożsama z obecnością fig. To nie był jeszcze czas fig, ale zawsze, gdy były liście, to były figi, takie małe, zielone, kwaśne, ale były. Na tym drzewie nic nie było. W przypowieści o drzewie figowym z Ewangelii Łukasza z rozdziału ogrodnik otrzymał dodatkowy czas, tak żeby doglądnąć to drzewo i dać mu szansę, żeby jeszcze raz przyniosło owoc. Teraz, w tej sytuacji, którą rozpatrujemy przy wjeździe Jezusa do Jerozolimy, tego czasu już nie było. Drzewo na próżno zajmowało ziemię i nie przynosiło żadnego pożytku. I główna prawda tego przekazu dotyczy Izraela. Dlatego narodu w tamtym momencie nadszedł czas sądu. Wyrok został ogłoszony przez sędziego, ale upłynęło jeszcze 40 lat, zanim ten wyrok został wykonany. Około 66 roku przychodzi Rzym. Zdobył, zniszczył miasto, rozwalił świątynię. Ludzie zostali wygnani i rozproszeni na tysiące lat. Po co zrobił to Jezus? Po co to powiedział? Użył tego wydarzenia z drzewem figowym, by nauczyć nas praktycznej lekcji dotyczącej wiary i modlitwy. Jak już powiedzieliśmy, świątynia była domem modlitwy, naród miał być wierzącym, ufającym Bogu ludem. Nie było ani jednego, ani drugiego. A może warto zadać sobie pytanie odnośnie mojej owocności. Jaki owoc, jaki rezultat przynosi moje życie? Co naprawdę obecność, skoro utrzymuje, że jestem Jego dzieckiem, w czym się przejawia, jeśli chodzi o moje życie? Jezus nie akceptował i nigdy nie będzie akceptował takiej nominalnej, formalnej religijności. Zawsze ją osądzał. Zrobił to wobec Izraela, swojego wybranego narodu. Czy myślisz, że wobec nowotestamentowego Kościoła do współczesnego chrześcijańskiego zboru będzie miał inne oczekiwania, inne kryteria? Czy my jesteśmy dla niego bliżsi, niż w tamtym momencie był dla niego bliski naród Izraela? Jesteśmy w lepszej, uprzywilejowanej sytuacji? Formalna nominalna religijność w chrześcijańskich wspólnotach spotka się z takim samym osądem, jak to miało miejsce w Izraelu. Nie jest z nami silniej związany, niż jest związany ze swoim narodem. Jeżeli nie ma owoców w postaci rzeczywistej modlitwy, jeżeli nie ma owocu w postaci ewangelizowania, które sprawia, mówiona Ewangelia, że ludzie pokutują, ich życie jest zmieniane, jeżeli nie ma we wspólnocie miłości, jeżeli nie ma we wspólnocie służby dla społeczeństwa, Bóg wyda wyrok. Bóg wyda wyrok. Pan Bóg nie cieszy się z podziałów kościołów i tworzenia nowych wspólnot. Często to się dzieje. Na gruzach jednej powstaje druga. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że często jak dzielą się wspólnoty, kościoły, to grupa, która wychodzi, po jakimś czasie znowu doświadcza takiego samego rozdarcia. I ta grupa znowu się dzieli i znowu. Wiecie dlaczego? Bo wychodzą z takim wirusem podziału w sobie. I to jest kwestia czasu. gdy to się będzie działo w kolejnych miejscach. Kościół może się podzielić w taki Boży sposób, ale nie na zasadzie podziału i buntu. Jeżeli to się dzieje, to jest ten wirus i będzie, będzie konsekwencja. Kwestia czasu. On woli odnawiać kościoły, a nie tworzyć nowe. Na gruzach starego. On wzywa do pokuty. I historycznie zawsze to się działo, że przebudzenie zaczynało się od tych miejsc, w których on już działał. W tych miejscach, w których go już znano. Jeżeli nowe życie nie jest przyjmowane w starych drzewach figowych, to może nadejść dzień sądu, w którym stare drzewa figowe będą ścięte. Jeżeli nie ma owocu, którego Bóg szuka w naszych wspólnotach, to stanie się z nimi to, co stało się z drzewem figowym i rzecze do niego. Niech się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I Ewangelista mówi i uschło zaraz figowe drzewo. Określenie zaraz, natychmiast podkreśla pewność wykonania sądu wypowiedzianego przez Jezusa. Ewangelista Mateusz nie relacjonuje tego wydarzenia, tak jak Marek, w dwóch takich przekazach, ale podkreśla to, że dzieje się to w jednym momencie. Siekiera została przyłożona do korzenia. Tak jak powiedział o tym Jan Chrziciel. Siekiera znalazła się na wysokości korzeni. O tym już zdecydowano. Nominalna, formalna religijność nie może się ostać i nie ostanie się w Bożym Królestwie. I już kończąc kilka refleksyjnych pytań. Co Jezus dzisiaj odnajduje w moim życiu? Są liście? Czy też jest owoc? Czy są w moim życiu objawy takiej formalnej religijności? Chodzenie do kościoła, znajomość pieśni kościelnych, takie incydentalne zajmowanie się modlitwą, czytanie Słowa Bożego, miłe uśmiechy i słowa. Jeżeli tylko to masz, to masz liście. Jezus szuka owoców. To Go interesuje. Jezus szuka owocu swojego Bożego Ducha, swojego Bożego życia, które dał swoim dzieciom. Szuka prawdziwej modlitwy, która potwierdza moją i Twoją zależność od ojca, wiary w Jego słowo. On oczekuje i spodziewa się, że ludzie, którzy przychodzą, są blisko Ciebie i mnie, otrzymują pomoc. On spodziewa się i oczekuje, że słowa Ewangelii, które wypowiadasz, zmieniają życie konkretnego człowieka i ich życie jest inne. Wiesz, czego On oczekuje od Ciebie ode mnie? Chwały. Dla siebie. Ale wiesz, jakiej również chwały oczekuje? Że ludzie patrząc na Twoje życie, słuchając Twoich słów, oglądając Twoje reakcje, wielbią Ojca, który jest w niebie. Dzieje się to? Gdy ludzie patrzą na mnie? Gdy patrzą na Ciebie? Są pełni podziwu dla Boga, który jest w stanie zrobić i tak przemienić Ciebie i mnie. Gdy Jezus patrzy na Twoje i moje życie, co znajduje? Liście? Czy też owoc? Amen. Panie, dziękuję Ci za tą chwilę, jaką nam dałeś w tym czasie, Panie, gdy życie w naszym kraju i w wielu innych krajach zwolniło, zatrzymuje się. mówić do nas swoje słowo, Panie, przez swoją księgę i być może dopiero mamy czas, by zacząć się modlić, by zacząć otwierać tą księgę. Panie, dziękuję Ci że przychodzi czas, gdy przyjdziesz tak, jak to przeczytaliśmy z Księgi Objawienia. Ojcze, i w, w tym czasie, gdy ludzie często ulegają panice, Panie, chcemy podnosić swoje głowy i mówić przyjdź. Panie, daj nam mądrość do zrobienia tego, co jeszcze mamy do zrobienia. Panie, otwieraj nasze ręce, nasze oczy, Tak, żebyśmy widzieli tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Naszego dobrego słowa. Ewangelii. Panie, aby było tak, żeby było jak najwięcej tych ludzi, którzy są tak Tobie poddani. Chodzą w takiej relacji z Tobą, że gdy ludzie, którzy nie znają Ciebie, patrzą na nich, na nas, Panie, to zaczynają dziękować Tobie i odkrywać Ciebie. Amen.